familiares nuestros que hicieron que estuvieran aquí con nosotros. ¿Cuántos familiares nuestros han fallecido y no han conocido la palabra de Dios? ¿Cuántos familiares que son buenos, honrados y que merecían estar aquí ante Dios? Piensa usted. ¿Qué le gustaría que ese familiar que usted tiene, ese familiar directo e indirecto, que usted tiene, que le gustaría que estuviera también en el reino de Dios, participando también de las bendiciones de Dios? Es bonito hoy día ver la congregación llena. Es hermoso. Ojalá fuera más hermoso y que tuviéramos que botar las murallas, todas las casas de aquí de la villa. Y que tuviéramos un local de, de miles de personas. Eso sería lo hermoso. Hoy en día la gente está un poco perdida. Si Dios es un Dios de gracia, ¿será posible que las personas buenas, honestas, sinceras, se pierdan? Pregúntese usted, de todas esas personas que usted tiene, hay algunas que son buenas, honestas, sinceras, voy a cambiar los tres, sinceras, entonces usted dice, bueno, ¿por qué esas personas fallecieron, se fueron y no estuvieron con Cristo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esos familiares que eran buenos? Yo tenía un tío, una tía, el papá, la mamá, el abuelo, que eran buenos, que merecían estar en la iglesia que merecían de haber estado en la iglesia. En la gente, en la gente, a, a lo menudo se menciona y reacciona. Si la, la Biblia parece enseñar que toda la gente religiosa, la cual, la cual no ha sido bautizada, son personas buenas, honradas y sinceras, y se pierden. Piensen en eso. Hay personas súper buenas en la vida. Nos encontramos en el diario vivir con personas buenas. Nos encontramos con esas personas, pero la Biblia es muy enfática, muy clara en estas cosas, en decir, bueno, ¿quién tiene el derecho? ¿Quién tiene el derecho a la salvación? Que no es un derecho eh, así que está agotado, sino es un derecho adquirido, por uno mismo, porque uno se entrega al Señor. Sería un, un error suponer que solo los que profesan ser cristianos son buenos, honestos y sinceros. Sería un error. Hay algunas personas que no son cristianas, pero que son súper buenas, que usted las conoce, que son sus familiares, que son su, su núcleo que usted los rodea. Y que los que creen en Dios pero aceptan a Cristo como a Hijo de Dios y que los judíos, los musulmanes, los testigos Jehová, etcétera, ¿qué pasa con ellos? Si ellos también creen en Dios. Si los católicos, los testigos Jehová, los mormones, los adventistas, etcétera, 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 también creen en Dios. Y son personas buenas, son personas sinceras. Son personas honorables que piensan en Dios y no piensan en otra, 
en, en otra cosa, sino que en Dios. Son sinceros, son honestos, eh, son personas súper buenas. Que uno dice, bueno, ¿cómo esta persona no va a ser premiada por Dios? ¿Cómo esta persona no merece ser considerada en el reino de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la Biblia, la Biblia enseña? Porque ahí está el punto. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Comencemos a preguntarnos qué es lo que enseña la Biblia sobre este tema. Primero que nada, no estamos tan preocupados acerca de lo que otros creen, tanto como lo estamos, lo que decimos, lo que dice Dios a través de las Escrituras. La única manera como podemos nosotros conocer la voluntad de Dios es por intermedio de la Biblia. No hay otro libro que nos ayude a conocer la palabra de Dios. Para responder las preguntas y las inquietudes que nos aquejan con, esto, con estas preguntas, tenemos que visualizar lo que la Biblia dice. Para los ateos, preguntemos, ¿podrá uno salvarse sin tener fe en Dios? Los ateos dicen que tienen fe ellos, pero no tienen fe en Dios. ¿Permitirá Dios que sean salvos esas personas que no tienen fe en Él? Considere lo que dice el segundo tesalonicense. Dice que Cristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. En llama de fuego. Una llama de fuego para terminarlos, exterminarlos, porque no conocieron a Dios. Fíjese, es fuerte la palabra del Señor pero es clara y dice ahí. Y cuando dice en Hebreos 11.6, dice, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que venga a Dios debe creer que le hay. Si no tiene fe en Dios, no tiene salvación. Es el punto, lo que dice la Biblia. Dice ahí el texto de 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, dice, y retribuir con, des eh, con descanso junto con nosotros, a vosotros que sois afligidos. Nos va a retribuir. Si nosotros somos afligidos en nuestra vida como cristianos, si nos hostigan, nos molesta la familia, que no son cristianas y que nos estorban, y que cada vez nos ponen trabas para cuando nos reunimos y cuando hablamos del Señor, el Señor también dice que nos va a dar una retribución por haber soportado, por haber permitido, por haberse hecho, haberse callado de todas las personas que le hablaban. Pero dice que junto con nosotros, dice que esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo. Y dice que en llama de fuego, y aquí viene el punto, en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios. Fíjense, en llama de fuego para dar retribución el pago porque no conocieron a Dios. Dice, y después dice, a ver, no me perdí, ya, y, a los que, y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. 
el que no obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesús va a ser quemado en la llama de fuego del Señor cuando Él venga. Eso dice la Escritura, eso dice Dios. Y es lo que tenemos que transmitir a nuestras familias y decirles cuál es el peligro de ellos, cómo se van a quemar, cómo van a arder sus vidas por no conocer y por no declarar a Cristo. Hebreos 11.6 dice que y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le existe y que es galardonador de los que le buscan. Es un galardón, es un premio a los que le buscamos. La segunda pregunta. ¿Puede usted salvarse sin tener fe en Cristo? Esa es la otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Juan 8.24 dice esto es lo que Jesús dijo. Porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Y en Juan 14.6 dice, y él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. El camino para ir a Dios es Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay un santo. No hay nada que se ponga para llegar al camino de Dios. Solamente Cristo. No hay otro nombre dado en medio que podamos ser salvos. Dice en Hechos 4.12 y, y en ninguno hay otro Perdón, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, no existe. Solamente el nombre de Cristo es el único nombre que existe. Y eso es lo que quiere que la humanidad entienda que conozca y que nosotros llevemos esa palabra a la gente que está estudiando. Por más que nos guste o apreciamos al no... Eh, perdón, ¿qué puse aquí? No sé. Por más que nos guste o apreciamos al no cristiano, si aceptamos lo que la Biblia dice, no podemos creer que éste se salvará si continúa siendo un incrédulo. Considere a los que se profesan ser cristianos. No hablo de los hermanos en Cristo, que esos que faltan y que, y que cojean y que vieron domingo y no vieron domingo. No hablo de eso, sino que hablo del resto. Que dice, no, no, yo soy cristiano, dice. La humanidad dice, yo soy cristiano. Usted habla con una persona, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Eh, todas las religiones dicen que son cristianos. ¿Qué pasa con ella? No cometen error. Estamos hablando acerca de los que alegan ser cristianos, pero no han sido bautizados, según las Escrituras. Ese es el punto. No han sido bautizados. ¿Irán a salvarse esas personas si no han sido bautizadas? ¿Irán a salvarse si se salta en un punto de la Biblia? 
¿Les irá a permitir Dios llegar arriba y decir, ah, no, no te preocupaste, no te, sal, no te bautizaste, no me confesaste, no importa, pasa? No, el Señor no. Él pone las reglas. Imagínense que alguien que es miembro de la iglesia sectaria, el tal es bueno, es honesto, es sincero, cree en Dios, pero no ha sido jamás bautizado. ¿Va a ser salva esa persona? Indudablemente que no. Indudablemente que no. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, 7 al 9, nos habla y nos dice el apóstol Pablo, no solo dijo que Cristo daría retribución a los que no conocieron a Dios, sino que también daría retribución a los que no obedecen el Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Confesar a Cristo, creer que Cristo vino a la tierra que fue crucificado, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que va a venir de nuevo y que cada domingo le recordamos su trayectoria. Ese es Cristo, ese es el bautismo, ese es el Evangelio que la gente tiene que creer. Mucha gente va a decir, y va a decir, va a decir como dice Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre nos echamos demonios y en tu nombre nos hicimos muchas eh, obras poderosas. Entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca os he conocido, apartados de mí, oradores de maldad. El Señor es claro, el Señor es clarísimo, así como nos vemos con la vista, claro como el agua, transparente. Hay objeciones, hay gente que dice, ¿cómo hacer posible que Dios sea sea en ese pensamiento que usted me dice que sea tan, tan malo que me va a condenar. Si alguien objeta que es demasiado severo Dios, es porque fue Dios quien hizo las reglas del juego. Él hizo el mundo, hizo la creación con su Hijo. El Espíritu Santo estuvo trabajando. Él entregó la ley. Él entregó la forma de cómo ser un cristiano, de cómo ser un hijo de Dios, de cómo esperar esa salvación eterna con Dios en los cielos. Él fue. Él hizo eso. Y por eso no podemos objetar lo que Dios dice, la autoridad de Dios impuesta en las Escrituras. ¿Será posible entonces... Que haya personas buenas, honestas y sinceras, las cuales puedan en realidad llegar a perderse. Piensen en esto. De todo lo que hemos hablado, ¿cree que esas personas que no, sean, que no han confesado a Cristo, que no se han bautizado, pero son buenas, sinceras, honestas, se van a perder? Claro que se van a perder. Indudablemente que se van a perder porque no han cumplido lo que Dios dice a través de las Escrituras. Fíjense, Hechos 10, del 1 al 4, veamos un ejemplo. 
Aquí tenemos a Cornelio. Hechos 10 del 1 al 4 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. No era judío, era un romano. Y este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba desde el, donde él estaba y le decía, Cornelio, y mirándole fijamente y atemorizando, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. No era un judío, pero anhelaba estar con Dios, y apelaba a Dios, lloraba a Dios y hacía todas las cosas buenas. Era un hombre honrado, justo, sincero, que hacía las cosas bien. Y más encima, adoraba a Dios y quería que Dios le reconociera. Eso fue. Por eso Dios le dio esa posibilidad a él de salvarse. Cuando, lo pueden ver en el capítulo 11, versículo 14, 15, que después habla de la conversión. El etíope, el etíope de Hechos 8, era un hombre religioso, lo vemos en la Biblia, era un hombre religioso, pero necesitaba la salvación. Venía a Jerusalén en su, carruaje, en su carruaje a hacer ofrenda a Jerusalén, al templo. Era un hombre religioso y venía leyendo las escrituras y leía el profeta Isaías. Y cuando Felipe se le pone al lado, le dice, entiende lo que lees y le enseña y le dice lo que lee. Él comprende inmediatamente que lo que leía del capítulo 53 de Isaías estaba hablando de Cristo el Salvador. Le dice, y, y sigue el camino, el carruaje, y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, si tú crees de todo corazón, hazlo. Si tú crees de corazón y confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, hazlo. Y se bautizaron y ambos bajaron al agua inmediatamente, porque no necesitó otra razón para seguir al Señor. Saulo, el apóstol Pablo, era el hombre más pecador, porque estaba en contra de Dios, tenía una religión judía y perseguía al pueblo de Dios, perseguía a los cristianos y llevaba cartas y se las pedía las cartas en la sinagoga para ir a apresar a los, a los que no eran, a, a los cristianos y poderlos llevar a la muerte. Fue testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir que sale de la Biblia de los cristianos. Era bueno, era honesto, pero oprimía a sí mismo al pueblo de Dios. Dice que él era el primero de los pecadores antes de convertirse a Cristo. Él reconoció que era el primero de los pecadores. En 1 Timoteo 1.15 lo pueden encontrar. 
Usted puede ser bueno en lo moral, pero estar separado de Dios. Usted puede ser bueno en lo espiritual, sincero, pero equivocado en su sinceridad. Yo la creo, porque la gente es sincera. Puede ser honesto, pero errado en la honestidad que tiene que tener. Todos hemos visto estos ejemplos. Y la gente que nos rodea son así. Y a veces no les conversamos de que eso no sirve. Pero si las personas buenas, honestas y sinceras pueden perderse, esto hace que, que surja una segunda pregunta. O tercero, ¿cómo es posible que tales personas se pierdan si son tan buenas, son honestas, son sinceras, son religiosas, pero están equivocadas? ¿Cómo es posible que Dios permita, siendo el Dios de gracia, que permita que esas personas se pierdan? Porque esa es la pregunta que nos cabe hacernos. Esa es la pregunta que nos corresponde hacernos. Si Dios es un Dios de gracia, ¿cómo es posible que las personas se pierdan? La Biblia enseña que algunos se van a perder, dado que algunos se van a perder, perdón, se van a perder todo el que cree en la Biblia. Perdón, aquí hay algo enredado, escribí algo enredado. Vamos a ver. Si Dios es un Dios de gracia, ¿cómo es posible que las personas se pierdan? Acá está. La Biblia enseña que algunos se van a perder. Dado que algunos se van a perder porque no creen en la Biblia, enfrentan un problema, ¿por qué habría de condenar Dios a estas personas? ¿Serán condenables estas personas si son buenas, son posibles? Y la objeción es a esto que se levanta en contra de decir que los que profesan ser cristianos, que son buenos, que son honestos, que son sinceros, podrían perderse simplemente porque no han obedecido plenamente el Evangelio. Son también las mismas objeciones que se levantan y igual fuerza y con igual fuerza en contra de cualquier otro que podríamos decir que se va a perder. Imagínense que se marca una línea separatoria. Voy a hacer una línea aquí en la pizarra. Voy a marcar aquí. La palabra no es este. Los perdidos y los salvos. Y aquí empezamos a ver. La gente dice, bueno, yo, digo yo primero, ya, bueno, los no bautizados, ya bautizados por lógica yo me pongo aquí los bautizados ¿ya? pero usted me empieza a preguntar bueno aquí hay pongámosle ahí con, con el síndrome de, de, de Down ¿ah? ¿qué pasa con eso? con los que no han escuchado escuchado la Biblia o el Evangelio, ¿ya? 
porque puede haber, usted me puede decir, no, es que hay una isla por allá, por Chuchunco, que no la ha descubierto nadie, pero vive una población allá de miles de personas. Y usted me puede sacar eso. ¿Y cómo van a, ser, cómo van a perderse? ¿Cómo va a ser tan malo Dios que se van a perder? Bueno, y los enfermos mentales, ¿eh? enfermos mentales, etcétera. Eso podemos sacar. Eso puede alegar la gente. Eso puede decir como defensa para ir en contra de lo que nosotros le estamos enseñando. Y nosotros estamos diciendo solamente que los bautizados. Vamos a su Biblia. Romanos 6, 4 y 6, 5. Romanos 6, 4 y 5. Ahí tenemos la respuesta. Dice que pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que como Cristo resucitó de, lo, de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también seremos en la semejanza de su resurrección. Hemos sido identificados en el bautismo por él. Y así vamos a ser identificados cuando estemos arriba en los cielos. No van a pasar los colados allá. Los colados se van a quedar en el otro lado. No tienen derecho los colados, solamente los identificados que tienen el sello que han sido bautizados, que ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo y se han levantado las aguas. La respuesta de estas personas. En primer lugar, que todos han pecado en el mundo. El mundo está lleno de pecadores. Y el mundo siempre, desde que creció, desde que empezó a dañar, y hubieron pecado. De ahí empezó el pecado y entró el pecado. Dice que en Romanos 3.22, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues hay distensión. Porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia. ¿Cuál es la gracia? El bautismo, la confesión. Cuando después del diluvio, Dios dijo al hombre, dijo en Génesis 8, 21, dijo, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveremos más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y habló de cuando empieza la maldad en el ser humano. Desde la juventud empieza la maldad. Cuando leemos nosotros Eclesiastés 7.20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en el 29 dice, he aquí solamente, esto es, hallado que Dios hizo al hombre recto 
lo hizo recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre, el ser humano, nos echamos a perder. Desde la juventud empezamos. Y por eso que dice Dios en el romano de que el mundo está lleno de pecados, lleno de pecadores. En primer lugar, eso es porque han pecado. Y es por eso que queremos liberar al mundo del pecado. Entender que tenemos fallas, tenemos falencias, y que la oración y el poder de Dios, el poder que el Espíritu de Dios nos da, nos entrega cuando nos bautizamos, y cuando ese Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos nosotros reprender a la maldad. Podemos tener la fuerza para reprender a la maldad, para echarla de nosotros, y para nosotros ser personas fieles a Dios, y que Dios diga, ese es un hombre fiel, ese es un cristiano realmente, y demostrar con nuestras acciones. En segundo lugar, los pecadores merecen la muerte, dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, lógico. Cuando usted hace, cuando usted trabaja, le pagan un sueldo. Y cuando usted comete un pecado, Dios le da la muerte. No es considerado con él. Así como usted recibe una remuneración por un trabajo, usted recibe la paga de Dios cuando usted peca. Usted merece la muerte. Todos merecemos la muerte cuando pecamos. Me incluyo también. Siempre hablo en general, después me retan a mí que me quedé al lado, como que con una aureola. No, no es así, también caigo. En tercer lugar, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Estando en el pecado no tenemos esperanza, estamos condenados a morir. También estamos incapacitados y no podemos levantarnos nosotros, a nosotros mismos del nivel de nuestro pecado. Así nada de lo que somos ni lo, ni lo que hacemos es suficiente por sí mismo para quitar nuestros pecados. El problema de muchos es que ellos... Ah, acá se me olvidaba algo. Paso, voy a hacer un paréntesis. Ustedes me van a preguntar, ¿y esta gente que no conoció a Cristo, no conoció el Evangelio, no se bautizó, ¿Qué va a pasar con ellos? Lo que dice en Romanos 2.14 Dice que ellos van a ser juzgados por su conciencia Todos tenemos una ley Y todos vamos a llegar a un juicio eterno con Dios Nadie, nadie, entiéndame Nadie va a quedar aparte de este juicio con Dios No podemos dejar a Dios a un lado Dios dice que él nos va a juzgar eh, y, y, y tenemos que estar conscientes de eso, que el juicio de Dios es para todos. El 2.14 de Romanos. Estoy buscando aquí, disculpen. Dice ahí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, 
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Por lo tanto, estos que no conocieron los evangelios, estos perdidos, estos miles que hay en una isla por allá perdidos, también tienen su ley, su ley en la mente, tienen su ley. Nadie está exento de la ley de Dios, nadie, no estamos exentos, tenemos que cumplir. A ver, ¿será posible que los buenos, los honestos, los sinceros, los suficientes, eh, los pecados de ellos serán perdonados y si se comportan y se justifican ante la humanidad? No. La persona puede ser muy buena, puede hacer muchas obras. Vamos a poner un ejemplo. El, 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 ¿Cómo se llama el rubio cabezón, el falca? ¿Ah? El falca. Millonario el gallo, saca el billete, le estira para todos lados, así, ya dan ganas de estar ahí al lado para agarrar un billete. ¿eh? Si no confiesa a Cristo, por muy bueno que sea, porque da millones en la teletón, porque hace obra con su plata, ¿va a ser salvo? No, no, porque no es la regla de Dios. Ese es el punto, y eso es lo que tenemos que entender que Dios pone sus reglas. Entonces, preguntémonos ahora, entonces, ¿quién podrá ser salvo? No es Chapulín, por si acaso. No lo va a salvar él. Dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si la bondad, la honestidad y la sinceridad son insuficientes por sí mismas para garantizar la salvación. Si la gente es buena, honesta y sincera, puede estar perdida, ¿quién podrá ser salvo? La respuesta es simple. Las únicas personas podrán ser salvas hoy y para la eternidad son aquellas que dependen no de su propia bondad, honestidad, sinceridad, sino la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo es la que nos limpia. Dice, los que son salvos por la sangre de Cristo. Piense que ella purifica, dice que piensa en lo que la sangre hace. Ella purifica la conciencia, cuanto más la sangre de Cristo. Limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Hebreos 9.14 La sangre perdona el pecado del hombre. Esto fue lo que Jesús dijo, porque esto es mi sangre, mi nuevo pacto que por muchos derramada por la remisión de, mis, de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada para perdonar nuestros pecados. Fue derramada en el Calvario. Cuando conmemoramos la cena del Señor, estamos representando en el jugo la sangre de Cristo derramada para salvarnos para salvar a la humanidad, para dar esa salvación a la humanidad. Mateo 26, 27 dice que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para perdón de los pecados para muchos. Para perdón de los pecados para muchos. Esa es la sangre del Señor. Ella nos lava de nuestros pecados. Eso dice Apocalipsis 1.5. Ya hemos estudiado Apocalipsis 1.5 con nuestro profesor. 
al que nos amó, a Cristo, y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Ciertamente su sangre nos salva. Ella borra el pecado que condena, nos mata, nos separa de Dios. Pe eh, perdón. Eh, ella borra el pecado que condena, que nos mata, que nos separa de Dios. Pero ¿cómo es que esto ocurre? ¿Qué debemos hacer para obtener el perdón por la sangre de Cristo? La sangre purifica nuestras conciencias en el momento del bautismo. Por eso que Pedro habla, dice que dice, eh, dice 1 Pedro 3, 20, 21, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de, de, de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. El bautismo, que hoy en día es la figura, corresponde a esa figura mediante la resurrección de Jesucristo. Primera Pedro 3.20 dice que en otro tiempo fueron descendientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se, constituía, se construía el arca. ¿Acaso Dios no tiene paciencia hoy en día de no venir con un juicio final y arrasar con el mundo? Caramba que tiene paciencia y que está esperando que usted, que el que no conoce la palabra del Señor, le confiese. Dice el 21, dice, el bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, os salva no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación a una buena conciencia hacia Dios. La sangre también perdona o remite el pecado en el momento del bautismo. En Hechos 2.38, dice a los judíos que creyeron, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a cortar un poco porque está muy largo por esto. Vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Cómo podemos tener certeza nosotros de la salvación? Pregúntenme. ¿Estamos en lo cierto? ¿Tenemos la certeza de que somos salvos? ¿Podemos comprobar esa certeza? ¿Es cierto que somos salvos? ¿Que estamos considerados salvos por Dios? Evaluemos. Veamos la escritura. En primer lugar, hemos oído la palabra de Dios. Dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. La primera cosa. El segundo punto. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Si no creemos en Jesús, morimos en nuestros pecados. Nos dice. Y hemos creído en Él. Y no morimos en esos pecados. 
En tercer lugar, nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, como dice Lucas 13, 13. No hemos arrepentido. En cuarto lugar, hemos estado dispuestos a confesar nuestra fe en Cristo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10.10 10. Cuando alguien se para aquí al frente y dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepto en mi corazón, es la confesión que Dios pide. No es otro tipo de confesión. No tiene que contar la hilera del pecado porque Dios en ese momento le perdona todo. Él quiere que usted sea un hijo de él. Usted quiere que se, él quiere que se salve y que esté con él y sea considerado de su pueblo. En quinto lugar, hemos sido bautizados según las Escrituras para remisión de los pecados. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Por esta razón sea usted simplemente un cristiano. Nada más. Un cristiano nuevo testamentario. Si usted obedece los mandamientos de Cristo, puede tener toda la confianza de que estará con Dios en los cielos por la eternidad. Entonces, sea lo que sea, el que haga con los demás tendrá la certeza de que usted se encontrará del lado correcto de la línea que Dios ha marcado. En esta línea, no en esa línea, en esta línea, cuando usted haga lo correcto. Cuando usted se bautice, cuando usted se entregue, cuando usted confiese con su boca que Jesús es el Hijo de Dios. Concluimos. Hagamos una última pregunta. ¿Es realmente usted bueno, honesto y sincero? Si es así, ¿está usted re es realmente honesto cuando no obedece el Evangelio? ¿Será una persona honesta? Si no obedece el Evangelio, ¿es usted realmente sincera cuando decide que no prestar atención a lo, a lo que se dice de la Biblia? ¿Ah? <coughs> Para tomar su propio camino. ¿Es usted en tal caso realmente sincero acerca de querer conocer la voluntad de Dios y querer obedecer la voluntad de Él? Pregunta para pensar. Hoy, domingo, 10, ¿no? 10. Domingo 10 de abril del 2016. Dios está diciendo, acéptame, acéptame, yo te recibo, abro las puertas para ti. Pasa al frente, confiésalo. Dice que la Escritura dice que en 2 Corintios 6.1 y así vosotros como colaboradores, colaboradores os soltamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. No la reciba en vano. Aproveche esta oportunidad porque dice 
en tiempo favorable te escuché y en día de salvación te socorrí. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que le ofrezco lo que dice Dios, la salvación para usted. Dice que hoy es el día de salvación. He aquí ahora el tiempo más favorable. He aquí ahora el día de salvación. Si hay alguna persona esta mañana que desea seguir a Cristo, que no se ha bautizado y que crea en lo que hemos conversado esta mañana, párese de su asiento, venga al frente y confiéselo como hemos confesado todos. Que Dios les bendiga.